0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Chers amis, chers amis, auditrices et auditeurs, de nouveau dans le cadre du cercle des dirigeants des entreprises, une très très belle conférence menée par deux personnes, Yuri Messon Yassine et puis le professeur Bodgam Drakomski qui a malheureusement dû partir. Mais la soirée n'en était de toute façon loin d'être inintéressante. C'était un moment de bonheur et de partage comme d'habitude, et puis là, je suis donc en face d'un artiste, Yuri Mason Yassin, qui produit une énergie magnifique à travers ses peintures, alors c'est quelqu'un qui, qui dessine à la main des choses qu'on pourrait penser qu'elles sont faites au compas ou à l'ordinateur. Loin de lui cette idée, c'est quelqu'un qui fait tout ça manuellement. Puis de temps en temps, une forte énergie peut être confrontée à des gens qui ne vont pas forcément euh, l'accueillir d'une façon positive. Et puis on avait donc ce, ce professeur médecin au service de neurologie du CHUV qui a dû partir, qui lui s'est fortement intéressé sur la demande de Yuri, de voir de quelle façon ça interagissait avec le cerveau, pour provoquer justement des effets que, pour Yuri, étaient totalement incompréhensibles. Et il y a eu cette fusion qui s'est faite entre ces deux invités, dont un qui est totalement artiste et l'autre totalement cartésien, un peu comme le Yin et Liang, comme ça a été dit cette, cette fin de soirée. Et puis maintenant, je suis donc avec Yuri. Et voilà, moi j'ai vécu un moment exceptionnel à travers votre peinture. Je vous dirai un petit peu plus tard pourquoi, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette soirée
1: alors bon, c'est toujours des surprises avec ENSA, euh, ces rencontres. La, la première fois que je les rencontrée, c'était en 2007, quand j'organisais à Genève monde du cirque Genève 2010. C'était une manifestation qui a duré une année et qui a eu un énorme succès à Genève. Mais maintenant, je suis parti dans la science. Et justement, ce soir, nous avons pu parler de notre recherche qu'on a eue au CHUV, qui a duré 5 ans et demi, pour comprendre le cerveau et ses réactions avec
0: mon op-art. c'est donc l'art du mouvement, hein, ouais. qui a été repris sous cette appellation plutôt aux états unis plus tard, ouais. mais à la base, c'est l'art en mouvement. Et effectivement, quand on regarde vos œuvres, eh bien, il y a quelque chose qui vibre et qui bouge. Ouais. Moi, je suis partisan que, quelque part, tout ce qui vibre est porteur de vie. Donc, c'est pour ça que je me permets de, de préconiser aux, aux gens qui voient vos œuvres de vraiment se mettre en accord avec. Malheureusement, et vous avez tellement raison de le dire, quand vos œuvres sont sur un écran d'ordinateur, elles sont dénaturées. Au même titre que si je compare, par exemple, euh, la musique que, qu'on a sur un bon vieux vinyle mmh. par rapport à un enregistrement digital, on en c'est perd un bout. Test. Pourquoi Parce que nos yeux ne sont pas digitalisés et nos oreilles non plus donc effectivement il est bon de garder ça alors je suis un petit peu dans la gêne parce que finalement comment je peux visualiser ça de telle façon que nos auditrices auditeurs puissent comprendre alors moi j'ai, j'ai essayé d'extrapoler parce que quand je regarde ce que vous faites euh, j'y vois des ondes j'y vois des interactions entre des ondes qui provoquent des harmoniques et ça c'est ce qu'on trouve aussi en musique donc euh, j'essaie d'extrapoler plutôt avec des sons en disant peut-être que les fréquences les plus basses seraient celles qu'on a en rouge au bas du piano et en bleu, voire ultraviolet, dans les plus aigus. Et puis, il y a des accords qui nous font du bien, et il y en a d'autres qu'on a de la peine, suivant la façon dont on est constitué, constitué à rentrer en résonance avec. Est-ce que par là, je donne une piste un petit peu de, de ce qui se passe à travers vos œuvres C'est
1: une très bonne approche, alors... Euh, L'opathe, c'est l'art en mouvement, ça veut dire que quand vous regardez l'œuvre, elle se met en mouvement devant vos yeux, mais il faut trouver son angle, euh, sa distance pour découvrir les illusions qui s'y cachent, parce que dans chaque, chacun de mes tableaux, il y a des illusions optiques et il faut les découvrir alors il faut trouver sa distance, son angle, son temps, il faut prendre son temps. Il ne faut pas être pressé de prendre son train, il faut prendre son temps, ses distances. Et moi je, je travaille beaucoup à la peinture à l'huile, c'est, mon, c'est ma, mon matériel de base. Alors on met parfois beaucoup de temps pour peindre une toile, je travaille dans le grand format. Alors voilà, c'est un peu... Et, euh, et la peinture à l'huile m'apporte c'est un peu euh, la peinture noble, comme on dit, dans notre métier. Je n'aime pas du tout l'acrylique, euh, je trouve ça une matière très glaciale. Et l'oparte, il faut, est très ludique, ça veut dire c'est un monde de la géométrie, de la couleur. Et l'oparte est basé aussi sur les mathématiques parce que je dois calculer chacune de mes lignes. Si je rajoute 3, 5, 6 millimètres de plus, je perds mon illusion. Alors il faut travailler longtemps les dessins pour les retravailler, retravailler, pour avoir l'œuvre qu'on aimerait présenter sur une toile. Mais je ne sais jamais d'avance si ça sera une peinture à l'huile, une sérigraphie, une tapisserie, parce que j'ai aussi un métier à tisser à la maison, où je tisse mes tapisseries, et où ça sera une sculpture. Mais ça c'est le hasard la vie, c'est justement, quand il y a le déclic, quand on dit « Ah !», ça sera une peinture à l'huile intéressante.
0: C'est quelque chose que, si j'ai bien compris, vous construisez au préalable dans votre esprit ouais. Et puis après, je dirais de, de, de façon systémique, vous le reproduisez oui. sur du papier, sur une toile, oui. avec le matériau, qui, des pigments qui vous conviendront, qui vous conviendront au mieux. Mais je, je travaille dans
1: le grand format. Mais quand la Poste Suisse est venue, il y a en 2008, ils sont venus chez moi ils m'ont demandé :« Vous pouvez nous créer un type d'art optique pour la Poste ?» J'ai dit, oui, avec plaisir, mais votre format, il est très petit avec ce que je fais. Puis, j'ai, après de longues discussions, on a pu agrandir le timbre de quelques centimètres pour qu'on ne perde pas l'illusion. Mais c'est la première fois de ma vie que je travaillais dans le minimalisme parce que je travaille normalement dans des grands formats.
0: Quand on regarde vos œuvres, on est beaucoup sur du trait, sur des cercles. Sur... Ça me rappelle un petit peu, euh, quand je suis devant une gouille, mettre un caillou et voir comment les ondes vont se disperser. Et j'adore même en mettre un deuxième pour voir au moment où elles vont rentrer en résonance l'une avec l'autre, qu'est-ce qui se passe. C'est, 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 c'est un petit peu ça que j'ai compris dans votre œuvre. Ça me rappelle quelque chose. J'adore la voile. J'ai jamais été confronté à cela. Mais on a des fois des vagues qui se développent d'une façon extraordinaire sur des dizaines de mètres de haut, simplement parce qu'il y a un angle entre, entre différentes vagues justement qui rentre en résonance et qui provoque instantanément à un endroit bien précis une vague beaucoup plus grosse que les autres Est-ce que c'est quelque part peut-être à ce moment-là que le cerveau va interpréter euh, de, de façon imprévue quelque part aussi, comme l'est cette vague euh, quelque chose qui peut être déroutant pour la personne qui regarde
1: Oui, non <rire> Euh, ça veut dire que euh, quand je crée mes œuvres je, je parlais lors de ma conférence euh, euh, de ce tableau noir et blanc. Oui. Ça veut dire que le tableau est noir et blanc mais vu qu'il y a tellement d'informations mathématiques par les lignes sur le tableau, le cerveau, cerveau rajoute de la couleur. Il rajoute du rouge, des lignes rouges, des lignes vertes, mais ça reste seulement dans le cerveau 2, 3, 4 secondes maximum. Mais pour chaque personne, le rouge peut être totalement différemment placé. Et dans ce, cette sérigraphie, c'est une sérigraphie il y a 7 couleurs à 8 couleurs. Couleur, ça dépend des personnes. Bon, il y a aussi des personnes qui ne voient rien, ça c'est, on ne peut pas obliger à tout le monde de voir quelque chose. Mais c'est justement passionnant que le, le cerveau, par une œuvre noire et blanc, voit du rouge vif ou euh, du vert éclatant, etc. J'avais fait une expérience dans le musée Arlo à Lausanne où j'avais une pièce où il n'y avait que des lignes que des lignes, que des lignes, et il y avait des plexiglas flottants. Et il y avait des personnes qui sont hypersensibles, se tenaient à la porte, ils avaient peur de tomber dans un trou. Ou alors d'autres personnes, c'était que des lignes noires et blanches, et les lignes se transformaient dans leur cerveau en rose fluo et vert fluo. Incroyable. C'est incroyable.
0: En fait, le nom de la vague, tout à l'heure, c'est la vague scélérate, ouais. qui était rencontrée même par satellite, qui était vérifiée. Ce que j'espère, c'est que ce scientifique qui était avec vous ce soir ouais. arrive à, à cerner quelque part, puisque c'est son métier comment se situent ces vagues scélérates au sein de vos productions pour arriver à, à démontrer où c'est que ça fonctionne sur le cerveau et quels en sont les effets. Pendant longtemps, j'essayais de voir, parce que je, je, je regardais Vasarelli dans son œuvre, qui est pleine de couleurs. Et je me suis proposé de, de voir si, en, en, en prenant des carrés magiques, j'arrivais à retrouver quelque chose qui était propre, puisqu'on parle de mathématiques aussi, qui était propre à son approche. Et je me suis amusé sur des grands carrés magiques, nombre impair, parce que c'est plus facile, de dire, bon ben voilà, je vais mettre d'une certaine couleur tous les multiples de trois, ou tous les nombres premiers, et puis je vais voir un peu comment ça interagit, je vais méditer là-devant. Et dans votre démarche, j'ai le sentiment de revivre quelque chose qui est proche de ça. C'est possible c'est, c'est contemporain, <rire> mais c'est très bien.
1: C'est, c'est très bien de, de voir les
0: choses comme ça. Je suis effectivement désolé que le professeur Bodgan Dragonski ne soit non, pas avec nous en ce en soir. En il a dû en rentrer. En 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 temps. Temps. Je vais demander à Enza Stayegi, qui nous a organisé cette magnifique soirée, son ouais. contact, parce que je ne vais pas lâcher, je suis comme <rire> vous, je suis quelque <rire> chose... Vous l'avez dit tout à l'heure, je crois, ouais, vous ne lâchez je rien.
1: Je ne lâche pas le ouais, morceau. ça veut dire que quand je lance un projet, euh, je me bats, que le projet se réalise jusqu'à la fin.
0: Même s'il faut bouger des montagnes. Ouais. Donc, j'ai votre aval, je peux rencontrer ce professeur Bodgan ouais. et puis lui dire, écoute, t'es bien gentil, t'es parti un peu tôt, mais on avait des choses à se dire.
1: Ouais, et lui devait partir d'urgence, parce que c'est un scientifique, et il travaille au chuve et parfois les médecins doivent rentrer d'urgence, ça c'est
0: leur métier. Et bien sûr, et heureusement qu'ils existent. Ouais. Alors, merci la vie à eux. Merci. Et puis, on a un petit rituel dans cette émission en parlant oui. de merci la vie. Quand quelqu'un dit merci la vie, comment ça résonne en vous
1: Alors, moi, le merci, c'est toujours très important parce que les personnes me disent toujours, dites, dites, dites pas toujours merci. Je dis, oui, mais merci, c'est hyper
0: important. Alors, moi, je remercie Enza qui comme par hasard, si on croit encore au hasard, vient de revenir maintenant. J'aimerais bien, puisque en ce moment, on est dans un petit rituel où on se rapproche, de, parce que c'est aussi ma volonté, et celle de, de Radio Cité, que de s'approcher un peu plus des entreprises. Enza est de retour. Est-ce que tu peux nous dire un petit oh, peu, peu le thème ça. Voilà. D'abord, ils se disent Alors, au revoir, non, l'artiste non. Enza. Une grosse bise.
2: Merci pour tout. On reste bien en contact. Oui, oui.
0: Yuri, merci de merci. ce merci. temps passé avec nous. Radio Cité, oui. Belle soirée et puis bon retour à Lausanne. Merci beaucoup. Merci. Donc,
2: Au revoir. Merci.
0: Enza, on vient encore de passer un moment extraordinaire. Et puis, et puis en plus, on sait qu'à l'hôtel Président, il y a un Libanais. Il a, j'en ai les papilles qui frétillent encore. C'était du bonheur.
2: Mais on n'a pas terminé. On a le dessert encore. Euh, voilà, tout d'abord, merci. Mais... Des milliards de fois, Michel, de, de, de ton incroyable bienveillance, de ton professionnalisme. Merci à, à Radio Cité de, de nous accueillir sur ces ondes. Euh, alors c'est vrai, que ce soir, quand on reçoit un, un artiste comme Yuri, euh, on, on pourrait imaginer qu'il est un peu, euh, un, un peu différent. Et, et c'est cette différence qui qui nous séduit tellement. On a passé un moment extraordinaire grâce à lui. Et, et merci de, de révéler ça pour tes auditeurs.
0: Écoute, on, on s'est vu la semaine dernière. <rire> Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, quel est le prochain intervenant qu'on aura la chance de voir jeudi prochain
2: Alors, euh, c'est Patrick Delarive, euh, serial entrepreneur euh, que, que le monde économique euh, connaît et, et applaudit parce qu'il a créé euh, 1000 entreprises. Il, il, est considéré euh, un petit peu un génie hein, de l'entreprise, il a découvert des talents, et là, euh, dans la découverte de talents, ben, il y a le sien, un nouveau, il, il est écrivain, et il vient nous, nous parler de cette, pas reconversion, mais en tout cas de, de cette nouvelle aventure qui est la sienne, euh, en ayant écrit un, un livre tiré de, de, d'un réel, donc c'est assez extraordinaire.
0: Enza, ce que l'on va faire maintenant c'est que tu m'as indiqué et il faut vraiment que je participe à ça il y a un petit dessert qui nous attend
2: Ah oui, bah, oui. oui il y a un petit dessert enfin petit n'est pas le mot euh, il y a un succulent dessert de douceur libanaise et de, de fruits, enfin c'est une merveille d'ailleurs, il faut qu'on y aille, on va dire au revoir à tes auditeurs en les remerciant euh, venez, inscrivez-vous sur le site nouveau site lecde.club et puis si vous ne pouvez pas venir eh bien Écoutez ces interviews fantastiques de Michel que Je remercie de tout mon cœur.
0: Elsa, ben, tu nous donnes la matière. Et puis, bien sûr, je mettrai en lien... Euh, euh, tout ce que je peux trouver sur internet, sur Yuri et parce que vraiment, même si encore une fois, ça ne rend pas comme ça devrait rendre si on était devant l'œuvre, au minimum, vous verrez de quoi on parle, et vous verrez vraiment. Voilà, je vous souhaite une excellente, excellente vie, la meilleure possible, et puis encore une fois à toutes et tous, merci la vie, à tout bientôt, le dessert m'attend.